0: Hier geht es darum, dass Informationen bewusst lückenhaft ausgewählt werden, sodass sie bei isolierter Betrachtung ähm, die eigene Position zu schützen
1: scheinen, weil sie aus dem Zusammenhang halt gerissen sind. Jetzt nochmal einfach erklärt, demnach ist die Leistung bei sehr niedrigem und sehr hohem Erregungsgrad, also eine Aufgabe ist sehr leicht oder sehr schwer, schlechter als bei einer mittleren Erregung.
0: Hallo, liebe Menschen und herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge tatsächlich. Und warum das besonders ist, das klären wir gleich. Als allererstes, huch, was höre ich denn für ein Knistern? Als allererstes muss ich erstmal, nein, möchte ich erstmal den Noah begrüßen hier in der Sendung. Hallo. Ich
1: bin gerade noch am Essen. Oh, Moment.
0: ja, da, pass auf, dann erzähle ich erstmal kurz, ich soll euch liebe Grüße ausrichten aus äh, Finnland, wo wir diese Woche mm. der berühmteste und bekannteste und beliebteste und so weiter und so fort Podcast sind. Und ähm, soll euch nach Deutschland aus Finnland ein fröhliches Kaiseri Kennet ausrichten. Wer weiß, was das bedeutet, kann uns ja ganz gerne mal schreiben. Und ich glaube, jetzt ist auch der Noah moderationsbereit.
1: Ja, jetzt äh, äh, bin ich auf jeden Fall moderationsbereit. Das Ding ist halt, wenn so eine belgische Waffe ist, dann sitzt der ganze Scheiß hinten auch noch im Hals rum. Hm. Ah, demzufolge... Könnte noch ja, ein bisschen Proviant für demzufolge später. Demzufolge,
0: jetzt mal so als logische Vorsetzung, sind belgische Waffeln also auch Scheiße. Weil hm. dir der Scheiß dann im Hals sitzt. Ja, ganz genau richtig.
1: Ja, das ist hm. auf jeden Fall eine sauschlechte Imitation einer belgischen Waffe. Belgische Waffeln sind leckerer.
0: Ja, natürlich sind die leckerer. Die ist halt
1: so mit so einem Zuckerüberzug.
0: Das, das ist, ist die Lidl-Belgische Waffe, die du gerade isst. Und mhm. ich finde, für ein Lidl-Produkt schmeckt sie gut. Aber Zün im Ordnung. direkten Vergleich zu einer original-Belgischen Waffel stinkt die natürlich völlig ab. Das
1: ist richtig wahr. Und was heute nicht abstinkt, ist natürlich unser Thema.
0: Na, dann äh, sag doch mal, was unser Thema ist. Beziehungsweise auch, warum das so eine besondere
1: Sendung, weil es die Psychologie Resterampe ist. So, was
0: bedeutet denn Resterampe überhaupt? Resterampe
1: bedeutet, wir haben jetzt eine ganze lange Zeit, nämlich über ein Jahr, tatsächlich unsere Psychologie Duologie äh, am Anfang des Monats immer mit euch ähm, ja, zusammen zelebriert, haben euch quasi die Grundlagenfächer und auch die Anwendungsfächer der Psychologie näher gebracht und jetzt ist es halt soweit, dass sich dieses Kapitel schließt und ein neues sich bald öffnen wird, nämlich die Philosophie Duologie wird entstehen in unserem Podcast. Und heute schauen wir uns Duologie. quasi Nicht Duologie? Serie. Duologie sind
0: zwei Sendungen hintereinander zum selben Thema. Wie geht da, was ist das? Wie Ach so, geht wir das? machen keine
1: Duologie. Ja, habe ich das äh, gerade Nein, es werden mehr als zwei Sendungen. Super. Das ist klasse. Ähm, wie dem auch sei, wir schauen uns heute die Thematiken an, welche noch übergeblieben sind, beziehungsweise welche ihr uns zugesendet habt. Und da wollten wir uns es natürlich nicht nehmen lassen euch auch Antworten auf diese Fragen im Podcast zu bieten.
0: Genau, also ihr habt uns ähm, darum gebeten, nochmal über dieses oder jenes Thema zu reden oder den und den Begriff zu erklären. Das haben wir im Laufe der Zeit so ein bisschen gesammelt und äh, daraus die heutige Sendung zusammengestellt. Das heißt, bitte befreit exactly. euch von der Vorstellung, dass es da ein Fach gibt, was wir jetzt vorstellen oder do, worüber wir reden oder mehrere, sondern es sind jetzt einzelne Begriffe, die teilweise auch überhaupt nichts miteinander zu tun haben, die, und das muss man auch dazu sagen, mehr oder weniger aus dem Bereich der Psychologie kommen. Es werden hier auch Begriffe sein, die den Bereich der Philosophie beispielsweise berühren oder der
1: Wirtschaftswissenschaften oder Gut, aber ähnliche sind das ja auch Disziplinen, die irgendwie unmittelbar ineinander ähm, verwoben sind ja. beziehungsweise zusammenhängen. Also ich nehme jetzt mal die Philosophie ist ja quasi der Ursprung allen. So ist es. Und die Wirtschaftswissenschaften, das wissen wir ja von meinem Studium. Das wissen Was ja gar nicht studierst so viele du noch? Wirtschaftspsychologie. Ah ja, das wissen irgendwie nicht. Ganz genau richtig. Das ist ja auch miteinander verwoben. Dementsprechend dürfen wir es uns nicht nehmen lassen, da auch Darüber zu reden.
0: Genau, also. und äh, da starten wir einfach mal fröhlich rein, und beginnen wird der Noah, der äh, den Herzenswunsch von einigen Hörern erfüllt, nochmal etwas zu erzählen zu dem Thema Big Five. Warum genau. sage ich nochmal, weil wir in der Sendung über
1: Persönlichkeitspsychologie genau. euch schon das Thema Big Five Persönlichkeitsinventar quasi näher gebracht haben. Deswegen steige ich auch jetzt einfach schon mal ein Big Five oder auch Big Five Inventory jetzt auf oder so also das Five Factor Inventory in Englisch ist ein Modell innerhalb der Persönlichkeitspsychologie und es wird vor allen Dingen dazu genutzt, die Persönlichkeit von Menschen anhand von fünf trennscharfen Hauptdimensionen zu beschreiben. Die Modellentwicklung ähm, begann bereits so Anfang der 1930er Jahre durch den lexikalischen Ansatz von Thurstone, Alport und Optbird. Was ist denn ein lexikalischer Ansatz? Ja, da wäre ich jetzt zu gekommen, hättest du mal auf jeden Fall eine Minute gewartet, hätte ich dir gesagt. Ha! Hättest du, hättest du das
0: jetzt nicht gesagt, hättest du so tun können, dass du einfach natürlich völlig souverän auf meine Frage beantworten Ich kannst. meine,
1: ich wäre doch nicht Professor Dr. Noah, wenn ich nicht alles schon vorbereitet hätte, Tobi, ne? Genau, also der Ansicht dieser äh, jeweiligen Wissenschaftler nach, schlagen sich Persönlichkeitsmerkmale lang- oder kurzfristig in der Sprache nieder. Und daher nahmen sie an, dass alle wesentlichen Unterschiede zwischen Menschen bereits im Wörterbuch durch Begriffe, zum Beispiel wie, ähm, a, wie anspruchslos oder angreifbar oder allwissend oder z wie zynisch oder zerstörerisch oder zersträubt repräsentiert oder p sind. wie potten hässlich genau richtig Zum Beispiel. So. Okay, alles klar. richtig, richtig. <lacht> ähm, oder h wie einfach nur hässlich funktioniert auch
0: ja gut aber es muss ja noch steigen weiß gar rauskommen. nicht potten
1: hässlich steht das in Wörterbuch. mit Sicherheit nicht <lacht> <lacht> so auf der basis dieser Liste die dann erstellt wurden von über äh, von über 18.000 Begriffen wurden durch Faktorenanalysen beziehungsweise durch eine Faktoranalyse, fünf sehr stabile und unabhängige und weitgehend kulturstabile Faktoren gefunden, nämlich die Big Five. Die werde ich jetzt nämlich im nächsten Schritt euch näher bringen. Kurz erklärt sind eigentlich alle Menschen durch diese fünf trennscharfen Dimensionen in ihrer Persönlichkeitsausprägung identifizierbar. Ja, aber da ist eine Wortmeldung. Da,
0: da fällt mir gerade ein, Big Five das habe ich doch mal irgendwie im Zusammenhang mit Tieren eher gehört. Wie kommt das denn zustande? Ja, es gibt doch
1: irgendwie die fünf großen Tiere. Ich äh, bin ehrlich, ich habe es gegoogelt, habe es gesehen und habe mich draufgeklickt. Ich kann es dir nicht sagen. Also deswegen mache ich jetzt mal weiter mit dem wovon ich Ahnung ja, habe. Dann äh, will ich nur
0: so weit ergänzen, ne? der Begriff äh, kommt eigentlich äh, aus dem Bereich Safari und die Big Five sind halt fünf Tiere, die man in Afrika auf einer Safari unbedingt gesehen haben muss. Ich weiß jetzt auch nicht ganz aus dem Kopf, welche es sind. Ich meine, Elefanten. das ist der Ja, ja, ich meine, das sind das ist der Elefant, der Wasserbüffel, ähm, der Löwe, Gepard und weiß ich nicht, Giraffe oder irgendwie sowas, keine die, Ahnung. Aber ich kann ja nebenbei Asse. mal nachgucken.
1: Ja, naja, macht das mal. Und ich erzähle euch in der äh, Zeit von diesen fünf trennscharfen Dimensionen. Ähm, die könnten sich nämlich hoch oder niedrig ausprägen. Und das Ganze ähm, ja, das Ganze beginnt mit dem O und das O steht hierbei für Offenheit. Und mit diesem Faktor wird das Interesse und das Ausmaß der Beschäftigung mit neuen Erfahrungen, Erlebnissen und auch Eindrücken beschrieben. Menschen mit einer hohen Ausprägung der Offenheitsdimension haben nämlich eine rege Fantasie, nehmen ihre positiven und negativen Gefühle deutlich wahr und sind persönlich, ähm, nee, sind in persönlichen und öffentlichen Vorgängen sehr interessiert. Menschen mit einer niedrigen Ausprägung dieser Offenheitsdimension und haben eher so eine Tendenz zu konventionellem Verhalten und einer konservativen Einstellung. Das heißt, sie ziehen eher Bekanntes und Bewährtes dem Neuen vor und nehmen ihre emotionalen Reaktionen auch unter anderem gedämpfter wahr. Das G wäre die nächste Dimension steht für Gewissenhaftigkeit, das ist Tobi auf jeden Fall. Mmh. Ich finde, du naja. bist gewissenhaft. Ja, doch.
0: Okay, danke. Freut mich, dass du Sehr den gern. Eindruck hast, ich selber würde das von mir so nicht sagen.
1: Nee, dann hast du eine niedrige Ausprägung der Gewissenhaftigkeit. Ja, das
0: könnte sein. Das könnte sein.
1: Schauen wir uns das doch mal an. Dieser Faktor beschreibt nämlich in erster Linie den Grad an Selbstkontrolle, Genauigkeit und Zielstrebigkeit. Und Personen mit hoher Gewissenhaftigkeit. Gewissenhaftigkeitsausprägung, so geht das in Deutsch.
0: Gewissenhaftigkeitsausprägung ist auch ein geiles Wort für für, für hier das Geigenspiel.
1: Gewissenhaftigkeit- fürs Geigenspiel, Galgenspiel. Ja. Ach so, ich dachte gerade, das wäre mit einer Geige. Nein, nein, das ist Galgenspiel, ja wo man gehabt. Buchstaben raten muss und so. So, also wenn du eine hoch ausgeprägte Gewissenhaftigkeit hast, dann handelst du eher organisiert, sorgfältig, effektiv, verantwortlich, zuverlässig, sowas. Wenn du eher eine niedrige Ausprägung dieser Dimension hast, dann bist du eher unsorgfältig, spontan und ungenau. Siehst du dich da irgendwo, Tobi?
0: Ja, tatsächlich auf beiden Seiten. Das geht nur das, eins das oder gibt, zwei. Das gibt bestimmte Bereiche, wo ich gewissenhaft bin. Und es gibt bestimmte Bereiche, wo ich super nachlässig und unordentlich
1: ja, bin. Ja gut, okay. Dann gucken wir uns die nächste ähm, Dimension an. Das ist nämlich die Extraversion, nicht die Extroversion. Wenn wir hier nämlich von, den, von dem Nomen reden, dann geht es um die Extraversion. Weil es gibt ja auch, ne Tobi, was hast du damals gesagt? Die das heißt, heißt ja auch nicht Extrowurst, sondern Extrawurst. Ganz genau so ist es nämlich. Tatsächlich hat sich über die Jahrzehnte eigentlich dass man, wenn man über, den, über das Adjektiv extrovertiert redet, dass man, also extravertiert heißt es eigentlich weil dass man dann extrovertiert sagt. So vielleicht kleines Klugscheiß, Klugscheißerwissen Wissen am Rande. Da wäre ich mich vehement gegen. Ja, mach das mal. ist kein Problem. Ich mache das auch mittlerweile nicht mehr. Die Extraversion beschreibt vor allen Dingen Aktivitäten ähm, und zwischenmenschliches Verhalten. Und äh, wenn du eine hohe Ausprägung hast, beziehungsweise extravertiert bist, bist du gesellig, gesprächig, herzlich, optimistisch, personenorientiert. Bist du aber, und das ist nämlich der Gegensatz von Extraversion, introvertiert, da kommt das O, ähm, bist du eher zurückhaltend und in sozialen Interaktionen eher ein bisschen Unabhängiger, du bist gerne alleine und tankst da quasi so deine Energie auf. Dann die vorletzte Dimension, das ist die Verträglichkeit. Sie beschreibt vor allen Dingen auch interpersonelles Verhalten, also zwischenmenschliches Verhalten. Hast du eine hohe Ausprägung von Verträglichkeit? Dann begegnest du anderen eher mit Verständnis, Mitgefühl und bist bemüht, anderen zu helfen. Ist das eher weniger so, sondern ist das niedrig ausgeprägt, bist du eher egozentrisch, misstrauisch und ähm, auch eher streitbar. Die letzte Dimension, Neurotizismus oder auch Emotionale Instabilität genannt, ist die Dimension, die individuelle Unterschiede im Erleben von negativen Emotionen widerspiegelt. Man kennt das aber auch unter nicht nur emotionale Instabilität, sondern auch Labilität. Habt ihr ja schon mal gehört, der ist so ein bisschen labil im Kopf. Ähm, wenn du eine hohe neurotizismus ausprägung hast, dann erlebst du häufige Angst, Nervosität, Anspannung oder Trauer. Wenn du eine niedrige Ausprägung hast, bist du eher ruhig, zufrieden, entspannt und sicher. Also, das sind so die Big Five einmal zusammengefasst. Natürlich kann man noch tiefer in die Materie einsteigen. Oh, ja. Schlussendlich ist es ein Persönlichkeitsinventar und dadurch auch methodisch extrem hart, ja, aufbereitet. Es ist auf jeden Fall sehr valide, dieses Instrument. Ja,
0: also es ist, wird schon lange und viel untersucht und ja. geforscht dazu und äh, der Nachtrag Big Five in Klammern Safari ich lag fast richtig. Ist einmal der afrikanische Elefant, das Breitmaulnashorn, der Kaffernbüffel, der Löwe und der Leopard. Das Na, ist die da im Big Five, die im Übrigen auch auf den äh, fünf Randbanknoten Südafrikas abgebildet sind. Also
1: im Prinzip könnte ich mir das ja angucken, wenn ich das Geld hätte, nach Afrika zu fahren, aber habe ich nicht. Genau. Aber ich habe gerade über ein Prinzip gesprochen Und da kommt ja quasi schon der nächste Teil dieses ersten Teils. Oder? Jo, und wir bleiben Von auch dir. bei der Zahl
0: 5. Ja, tatsächlich.
1: Schön. Denn äh, wir wurden gebeten, mal das
0: Plurv-Prinzip zu erklären. Ähm, geschrieben, P -L -U -R -V, also P-L-U-R-V, also Plurv-Prinzip. Und zu einer gewissen Bekanntheit ist es gelangt als äh, unser guter Freund, würde ich einfach mal behaupten, äh, Christian Drosten in seinem Podcast über das pull prinzip mal geredet hat. Mhm. Da ist das so ein bisschen äh, bekannter geworden und da wurden wir gefragt, ob wir da nicht auch mal was äh, zu sagen können. Also fangen wir erst mal an. An. Das Wort Plurf in diesem Zusammenhang ist natürlich ein Akronym. Und der
1: liebe Noah Wer wird euch jetzt gedacht. kurz erklären, was ein Akronym ist. Ein Akronym bedeutet, dass jeder Buchstabe dieses Wortes eine Bedeutung oder eine Begrifflichkeit darstellt. So. Und äh, in diesem Plurf-Prinzip geht es um fünf Techniken.
0: Das sind eben halt die fünf Buchstaben, die einen beeinflussen sollen, die Diskussion verzerren sollen und der Wissenschaftsleugnung. Vorschub leisten.
1: Also für Schwurbler. Genau, das ist also Also Gebrauchsanweisung für Schwurbler. Ja,
0: das, das, das sind also fünf Dinge, auf die ich achten soll, um in einer Diskussion zum Beispiel zu erkennen, dass da gerade. Kacke Jemand sitzt, der wird. nicht fachlich irgendwas dazu beiträgt, sondern der versucht mit anderen Mitteln eben halt die Diskussion
1: zu beeinflussen. Also wenn Alice Weidel versucht zu erklären, warum Corona nicht gefährlich ist.
0: Gucken wir mal, ob du etwas wieder was du von Alice Weidel kennst. Fangen wir mit dem ersten Buchstaben an, dem P. Und das P steht für Pseudo-Experten. Das bedeutet, Pseudo-Experten sind natürlich unqualifizierte Personen oder Institutionen auch, die als Quelle relevanter Einwände präsentiert werden in so einer Präsentation. Und da gibt es noch unterschiedliche Abstufungen und unterschiedliche Möglichkeiten. Es äh, kommt zum Beispiel vor, ähm, dass es eine große Anzahl an Leuten gibt, die anderer Meinung sind. So hört okay. man ja als Argument. Ja. Ne? Wenn diese große Anzahl anderer Leute alle völlig unqualifiziert sind, ist das eigentlich überhaupt gar kein Argument. Äh, umgekehrt geht es natürlich genauso, oder was heißt umgekehrt geht es genauso, wenn ich eine, eine äh, Minderheit, die einer bestimmten Meinung ist, größer mache, als sie tatsächlich ist. Dann wird es auch anders wahrgenommen. Verfolgen wir aktuell natürlich gerade immer mal die Diskussion von den Querdenkern, wenn es darum geht, wie viele Leute denn auf diesen Spaziergängen unterwegs waren. Die Polizei sagt 10.000, wir sagen aber, die Polizei lügt. Das waren eineinhalb Millionen, ganz locker. So, das ist klar. Ne, das ist die aufgeblähte Minderheit sozusagen. Äh, in dem Fall vielleicht auch in Kopfgeblähte Minderheit, aber egal. Ähm, und als Drittes gibt es dann noch die fingierte Debatte. Damit ist jetzt zum Beispiel gemeint, wenn, und den, den Fehler machen die Medien tatsächlich manchmal, wenn dort Leute eingeladen sind zu einer Diskussion zum Beispiel, ja, und da unterhalten sich zwei, dann kann ich als Zuschauer den Eindruck bekommen, oh, das ist aber hier jetzt eine, eine wissenschaftliche Debatte, der ich da folge. Wenn aber einer von den beiden eigentlich überhaupt keine Ahnung hat und nur mit solchen Floskeln und Mitteln arbeitet, dann ist es ja eigentlich überhaupt gar keine Diskussion. Also, das ist das P, die Pseudoexperten. Dann geht es weiter, der zweite Buchstabe ist das L und das L steht für Logikfehler. Was meinen Logikfehler? Ähm, das meint, dass Argumentationen vorgebracht werden, die, wenn man so ein bisschen genauer hinschaut, sich einfach als unlogisch erweisen. Zum Beispiel, dass man aus korrekten Informationen die falschen Schlüsse zieht. Das ist mit Logikfehler gemeint. Auch hier gibt es wieder so ein paar Beispiele, ähm, die angewendet werden können. Das kann zum einen die sogenannte irreführende Analogie sein. Das heißt, äh, da sind jetzt zwei Dinge, die sich in einem Punkt ähneln und äh, aufgrund dieser Tatsache setzt man voraus, dass sie sich auch in allen anderen Punkten ähneln.
1: Ja, also Corona ist wie eine Grippe.
0: Ja, zum Beispiel. Okay. Ja, weil die Viren oder dasselbe Stammvirus quasi haben oder aus der, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aus derselben Virusfamilie kommen genau, oder irgendwie richtig. sowas. So, das, das, Das wäre zum Beispiel so eine, so eine ganze Geschichte. Dann äh, die voreilige Schlussfolgerung, indem man relevante Informationen weglässt und trotzdem schon seine Schlüsse zieht. Das ist halt die voreilige Schlussfolgerung. Genauso gibt es auch die äh, übermäßige Vereinfachung, indem man Informationen beispielsweise weglässt. Oder indem man sagt, es gibt nur eine Ursache für alles, obwohl wir ja wissen, dass die meisten Sachen, jetzt kommt wieder eins unserer Lieblingsworte, multikausal sind. Mm -hmm. ja, multifaktoriell. Multifaktoriell bedingt, genau. So, oder ähm, falsche Dichotomie, wenn man falsche Dichotomie verwendet, sagt, es gibt nur die oder die Möglichkeit, aber in Wirklichkeit gibt es vielleicht noch ganz andere Möglichkeiten.
1: Ähm, Dichotomie ist auch ein anderes Wort für Denkweise wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Welches Wort? Dichotomie. Ist ja auch eine gewisse Denkart, Denkweise, oder nicht?
0: So, Wäre ich mir jetzt nicht nee. so sicher. Echt?
1: Dichotomes Denken gibt es natürlich.
0: Das ist Schwarz-Weiß-Denken. Ja, hm, okay, Aber, ich google das. Ja, guck mal gerne nebenbei nach. Mehrdeutigkeit ist auch noch so eine Sache zu so den Logikfehlern, indem man in einer Diskussion ganz bewusst auch mehrdeutige Begriffe verwendet, um sein Gegenüber aufs Blatteis zu führen. Ähm, verfälschte Darstellungen kann man verwenden, indem man einfach Dinge anders darstellt, als sie sind. Dann gibt es die sogenannte Blendgranate. Wenn eine Diskussion an einer Stelle angekommen ist, die einem selbst unangenehm ist, dann kann man natürlich mit einer krassen Aussage, die vielleicht auch zu einem ganz anderen Thema gehört, die Aufmerksamkeit auf sich lenken und dieses Thema so ein bisschen verlassen. Und dann, äh, zu guter Letzt, bei den Logikfehlern gibt es auch noch eine Attacke, die eine meiner Lieblingsattacken ist, einfach aufgrund des Namens. Der, der und was klingt so ist der schön, Name? schön. Ja, das ist natürlich die Ad-Hominem-Attacke. Aha. So, und Ad-Hominem heißt, dass das ein Argument ist, was eigentlich nicht auf die Sache eingeht, sondern was sozusagen versucht, äh, mein Gegenüber, also entweder die Fachkompetenz oder aber auch persönliche Eigenschaften meines Gegenübers anzugreifen, um ihn unglaubwürdig beispielsweise zu machen. Das ist eine
1: Ad-Hominem-Attacke. Interessant. Dichotom heißt im Übrigen zweigeteilt.
0: Ja. Ähm, dann geht es weiter mit dem U. PL hatten wir, U, unerfüllbare Erwartungen. Da gibt es gar nicht so viel zu, zu sagen. Das äh, steckt da drin, was die Bezeichnung eben halt schon aussagt. Äh, dass nämlich von der Wissenschaft verlangt wird, äh, Dinge zu erfüllen, die sie überhaupt gar nicht erfüllen kann. Zum Beispiel durch das Fordern eines Grades an Gewissheit, die die Wissenschaft nicht leisten
1: kann.
0: 100%ige Sicherheit. Genau. Gibt es nicht, gibt keine Absolution. So. Das wird auch gerne gemacht, das zu dem U, dann sind wir beim vorletzten Buchstaben, das R heißt Rosinenpickerei, hier geht es darum, dass Informationen bewusst lückenhaft ausgewählt werden, sodass sie bei isolierter Betrachtung ähm, die eigene Position zu schützen scheinen, weil sie aus dem Zusammenhang halt gerissen sind. Beispielsweise. Das kann passieren durch durch eine Anekdote, die ich erzähle. Anekdoten sind allerdings ja immer rein subjektive Erfahrungen und haben nichts mit wissenschaftlichen Kriterien zu tun. Ähm, oder, was ich auch sehr schön finde, weil das zu unserem Podcast hier des Jahres passt, es gibt auch die Faultierinduktion. Funny. Und die Faultierinduktion ist, äh, dass man die Informationssuche beendet, sobald man eine Information gefunden hat, die die eigene Meinung bestätigt. Und dann sucht man gar nicht weiter. Ah. Obwohl es vielleicht noch eine Million Informationen
1: gäbe, die dann ja. so. so ein bisschen kognitive Verzerrung, ne?
0: Ja, da kommen wir nachher auch noch zu, zu einer kognitiven Verzerrung. Aber ja, so ein wo, Wobei, ja, doch ein bisschen. Wir, so neigen, ist, wir Menschen neigen aber ja dazu. Das ist
1: ein Confirmation Bias So am Ende. Genau.
0: Und zu guter Letzt, das V auch relativ einfach und fast sich selbsterklärend, nämlich Verschwörungsmythen.
1: Verschwörungs das heißt
0: äh, Genau, üble Machenschaften und geheime Bünde werden unterstellt, die da im Hintergrund oder, oder auch irgendwelche Einzelpersonen oder Gruppen, die da im Hintergrund absichtlich irgendwelche Dinge machen und so weiter und so fort, so Verschwörungsmythen. Also Pseudoexperten, Logikfehler, unerfüllbare Erwartungen, Rosinenpickerei und Verschwörungsmythen, das sind fünf Techniken, die ähm, Leute gerne anwenden, um Diskussionen zu verzerren oder Wissenschaftsleugnung zu betreiben oder ähnliches. Interessant. Das ist das
1: Ploff-Prinzip. Das Ploff-Prinzip, super, vielen Dank, ja, habe ich wirklich und auch was gelernt. Ich glaube, äh, nach diesem
0: Prinzip und vorhin einem Modell wird es jetzt erst endlich mal Zeit für ein Gesetz.
1: Genau. Oder? Das Jerks-Dodson-Gesetz. Das wurde Was von den amerikanischen Psychologen Jerks und Dodson, haha, wer hätte es gedacht, <lacht> 1906 bei Ratten entdeckt und später auch auf den Menschen übertragen. Hierbei handelt es sich nämlich um eine jetzt wird es ein bisschen komplexer, generalisierte, umgekehrte, u-förmige Beziehung zwischen Erregung, zum Beispiel Angst oder Leistungsform und Leistung bei verschiedenen Lernaufgaben. Jetzt nochmal einfach erklärt, demnach ist die Leistung bei sehr niedrigem und sehr hohem Erregungsgrad, also eine Aufgabe ist sehr leicht oder sehr schwer, schlechter als bei einer mittleren Erregung. Wir wissen, bei einem u es ein aufsteigendes, so eine aufsteigende Kurve und dann oben ist halt so eine, ist die Kurve halt relativ gleich, wie, wie erklärt man das denn? Gleichförmig. Homogen, gleichförmig, Dankeschön, und dann fällt sie ja wieder ab so und da an den Enden, wo es, oder am Anfang, wo es aufsteigt und am Ende, wo es abfällt, ist die Leistung halt am schlechtesten, bedeutet am Ende einfach nur, die Leistung ist in der Mitte am besten, beziehungsweise mit einem mittleren Erregungszustand.
0: Das passt ja das passt ja auch gut zu anderen psychologischen Modellen, ne, wo wir gesehen haben, zum Beispiel beim Flow erleben, dass ich eine genau. Aufgabe rund um die mittlere Schwierigkeit sozusagen brauche. Das hängt um in auch
1: Mittel war damit zusammen. Ja. Also das ist, äh, das kann man ja auch auf die ähm, Motivation übertragen. Die optimale Motivation für eine Lernaufgabe in dem Fall nimmt mit zunehmender Schwierigkeit der Aufgabe ab. So. Ab einem bestimmten Punkt. Ab einem bestimmten Punkt. So. Erstmal
0: nimmt sie zu, dann nimmt sie wieder ab.
1: Genau, richtig. Und das ist äh, so ganz kurz umrissen das Jerks-Dotson-Gesetz. Ja, wir
0: haben halt auch ein paar kurze Abschnitte dabei. Und äh, genau. für den nächsten Abschnitt erreichte er uns ein Leserbrief. Wer denn? Äh, ja, äh, die kleine Rosi, in Klammern acht Jahre alt, schreibt, liebes Fuck-My-Brain-Team,
1: was ist eine Tautologie? <lacht> ja, gute Frage, Rosi. Ja, also
0: was ist eine Tautologie? Das wird auch eine, eine kurze Erklärung öfters mal schon gehört in irgendwelchen Diskussionen oder sonst irgendetwas. Aber was äh, bedeutet Tautologie? Was ist tautologisch? Erstmal leitet Tautologie. sich das Ganze aus dem Griechischen bzw. aus dem Altgriechischen ab. Und ähm, bedeutet so viel wie dasselbe. Oder auch äh, im Lateinischen gibt es ein Wort, äh, beziehungsweise die Tautologie wird auch Verum genannt mit mhm. V am Anfang. Das kommt aus dem Lateinischen und Verum bedeutet halt wahr. Und ähm, dieser Begriff kommt auch aus der Logik, eine Disziplin, in der wir uns auch mit unserer Philosophie-Reihe noch beschäftigen werden. Mhm. Ähm, und in der Logik ist eine Tautologie eine allgemeingültige Aussage. Das heißt, eine Aussage, die aus logischen Gründen immer wahr ist. Als Beispiel,
1: wenn es regnet, dann regnet es. Genau. Die Sonne Oder, ist warm. Licht ist naja, hell.
0: Nee, das, äh, das muss ja überhaupt nicht so sein. Hm. Ähm, zum Beispiel auch der Satz, äh, ja, was was muss, das muss. Hm. Das ist eine Tautologie. Oder äh, das Wetter ändert sich oder es bleibt, wie es ist. Das ist eine Tautologie. Es gibt keine andere Möglichkeit.
1: Okay, gut. Also eine unausweichliche Aussage, die einfach zu 100% genau. wahr ist. Okay. Zum
0: Beispiel, Fuck My Brain ist ein super Podcast. Ja, das ist eine Tautologie. Genau.
1: Oder ihr solltet uns alle mal auf Instagram folgen. Dort heißt mir Fuck My Brain.
0: Genau, es ist auch eine Tautologie. Genau. <lacht> auf jeden Fall damit auch den Leserbrief zum Thema Tautologie beantwortet. Ja, ein bisschen Und, paradox,
1: um ehrlich zu sein. Ja,
0: was bedeutet denn was Paradox? Hä? Irgendwas wolltest du uns? habe ich so ganz dunkel im Kopf zum ja, Thema ich Paradox. Ich wollte eine Runde Paradox
1: intervenieren mit dir, Tobi. Ja, dann erzähl doch mal, wie ja, das bitte geht. Das mache ich gerne mal. Eine Paradoxe Intervention. Darunter versteht man in der Regel verschiedene psychotherapeutische Methoden. Die in scheinbarem Widerspruch zum therapeutischen Ziel oder zu den Zielen stehen, die aber tatsächlich dafür entworfen worden sind, diese Ziele also, zu erreichen.
0: Eine paradoxe Intervention nach der Definition bisher wäre es also, wenn ich, wenn die Sitzung der anonymen Alkoholiker vorbei ist, der Selbsthilfegruppe und ich sage so, wer kommt jetzt noch mit in die Bar eintrinken? Genau.
1: Das ist okay. Also. Quasi. Also Beispiele wären zum Beispiel jetzt eine Symptomverschreibung, also wie bei einem Angstpatienten. Seien Sie heute mal besonders ängstlich. Oder äh, die paradoxe Intention. Der Patient soll sich genau das herbeiwünschen, was ihm Angst macht. Du hast Angst vor Spinnen, wünsch dir sofort eine Spinne her. Sofort. Ja, bitte nicht zu fest drücken, sonst musst du furzen, dann stinkt sie wieder. Ich habe nicht gedrückt, ich habe gewünscht. Ja, okay. Oder auch die Umdeutung, bzw. das Reframing. Und das finde ich ganz interessant, das ist vor allen Dingen auch für Schüler und Studenten sehr interessant, weil mhm. oft geht man in eine Vorlesung und denkt sich, boah alter, dieser Dozent nimmt das Wort Vorlesung wörtlich. Das ist einfach grausam dort und ich habe keinen Bock dort hinzugehen. Habe es doch hab mal, ich schon mal erlebt, ja. Versuch es doch mal zu reframen, indem du in diese Vorlesung gehst und dir denkst, okay, von diesem Professor lerne ich heute, wie man einen Vortrag nicht halten sollte. Und dann wirst du natürlich feststellen oder interessanter dem Ganzen gegenübertreten und feststellen, dass dort viele Merkmale erkennbar sind, was du auf jeden Fall nicht machen solltest, um einen guten Vortrag zu machen, äh, beziehungsweise was du tun solltest, um einen schlechten Vortrag abzuhalten. Also die Leute nicht angucken, Hände in den Hosentaschen, die Sachen einfach nur ablesen, keine Beispiele nennen, monoton reden, nichts anhaben, nichts anhaben, auf den, dann kann, obwohl nee, Pult vergiss es, <lacht>
0: vergiss es. Wenn ich nichts <lacht> anhabe, kann ich auch die Hände nicht in die Hosentasche stecken. Ja, macht stimmt, hier gar keinen Sinn. Macht gar keinen Sinn. Ja gut,
1: vielleicht hast du ja auch. Ein, ein
0: ich habe einfach nur, ich habe so ein Kleidungsstück, das so. <lacht> ganz schmaler Gürtel und da sind einfach nur zwei Hosentaschen <lacht>
1: dran. Das wäre schon pervers. Das wäre schon was für den Christopher-Street-Day, um ja. ehrlich zu sein. Nur damit ja, ich ja. die
0: Hände in die Hosentaschen stecken kann, obwohl ich nackt bin. Genau,
1: richtig. Also, äh, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, damit Exhibitionisten rausgehen können und sagen, ich habe doch was an. Ja, stimmt. Oh ja, das ist auf jeden Fall eine paradoxe Intervention. Also, man versucht quasi etwas zu tun, was dem Ganzen einfach komplett konträr gegenüberstellt, obwohl es der Zielerreichung dient. Hat sich bewährt. Und somit haben wir den ersten Teil unserer ja, reste -Rampe, unserer paradoxen Sendung heute schon ja, ja. abschließen. Und seid mal
0: gespannt auf den zweiten Teil. Dort gibt es ein, so eine ganz dreiste äh, Täuschung, wird es da geben. Und wir fahren mit euch auch in ein Hotel. Aber bevor wir das tun, auf dem Weg zum Hotel sozusagen, genießen wir natürlich erstmal ein bisschen Musik
1: Ja, wir sind jetzt quasi zu diesem berüchtigten Hotel gefahren und das haben wir getan, während wir unsere Late Machado zu, Playlist angehört ähm, Hilbert's haben. Hilberts Hotel heißt das übrigens. Genau, wir sind zu Hilberts Hotel gefahren und haben währenddessen die Late Machado Playlist gepumpt, unsere Playlist von uns für euch auf Spotify, die ihr natürlich auf Spotify auch finden könnt oder auch über Instagram. Wie gesagt, ihr könnt uns auch bei Instagram folgen, auf den Folgen-Button klicken, jetzt das Handy nehmen, Fact My Brain in die Suchzeile eingeben und Followen. Und dann könnt ihr auch nochmal auf den Ordner Highlights, äh, in, in die Highlights gehen, auf den Ordner Playlist und wichtige Links und dann oben links auf Playlist öffnen drücken. Ja, yes. so viel dazu. Tobi, was setzt du auf die Late shadow Playlist?
0: Ja, äh, ich setze einen Song auf die Playlist von einem Album welches noch nicht erschienen ist. Ich habe schon mal vor kurzem meinen anderen Song draufgesetzt. Und am 11. Februar, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es soweit. Also Ende dieser Woche, uh. wenn ihr den Podcast hört, kommt nämlich das neue Album von Eddie Vedder raus. Earthling wird es heißen. Und von diesem Album setze ich auf die Liste das Lied Long Way.
1: Nice. Ich setze von Sam Tompkins den neuen Song Hero auf die Late Shadow playlist Und damit sind wir auch schon im zweiten Teil unserer Psychologie-Reste-Rampe. Wir stellen euch hier den kleinen Shit vor, welcher am Ende noch übergeblieben ist. Man könnte es auch sagen, der psychologische Aldi-Grabbeltisch. <lacht> ja, so. das stimmt. Und ähm, dementsprechend fängt Tobi auch an mit einem, naja besagten Effekt, vielleicht tritt er ja auch beim Einkaufen auf, who knows. Hm.
0: Genau, es geht nämlich um den äh, sogenannten Dunning-Kruger-Effekt. Habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört, aber äh, ist ganz interessant, denn äh, der Dunning-Kruger-Effekt ist definiert als eine Tendenz von Menschen mit geringen Fähigkeiten in einem bestimmten Bereich, diese Fähigkeiten regelmäßig zu positiv einzuschätzen. Um das jetzt mal so ein bisschen aus dieser abstrakten Sprache raus zu holen, Dann bedeutet das, wenn ich mich jetzt mit einem neuen Thema auseinandersetze und ich habe gerade damit anfangen, angefangen, dann überschätze ich, wie viel ich über dieses Thema eben halt schon weiß. Und mm -hmm. das ist eben, das ist der dann den kruger effekt der wird auch als, als ähm, eine kognitive Verzerrung äh, verstanden, also eine systematische T Tendenz zu fehlerhaften Denken und urteilen Und ähm, die Frage ist ja jetzt, wie erklärt sich dieser Effekt? Wo dran könnte das liegen? Und da gibt es unterschiedliche Erklärungsansätze, wie das oftmals so ist, eine einheitliche Antwort gibt es darauf nicht, aber der Erklärungsansatz, der sich eigentlich bisher so am meisten durchgesetzt hat, über den man am meisten liegt, liest, ist eben halt, Folgender, es geht um die sogenannten metakognitiven Fähigkeiten in mhm. diesem Erklärungsansatz. Metakognitive Fähigkeiten bedeutet ja die Fähigkeit, über meine Fähigkeiten nachzudenken. Das ist ja äh, sozusagen, oder beziehungsweise meta metakognitiv heißt ja, wenn ich über meine Wahrnehmung nachdenke. Das ist ja, Reflexion ist
1: zum Beispiel metakognitiv.
0: Ja, zum Beispiel. Und, ähm, die beruht eben halt auf der Annahme, dass ein Teil des Erwerbes einer Fähigkeit, ganz grundsätzlich, darin auch besteht, zu lernen, zwischen guten und schlechten Leistungen bei dieser Fähigkeit zu unterscheiden. So, also, wenn ich kein Fahrrad fahren kann, als Beispiel, und mich noch nie damit beschäftigt habe, dann weiß ich halt nichts über Fahrradfahren. Und in dem Moment, wo ich Fahrradfahren selber lerne und ich kann das auf einmal und kann Gleichgewicht halten, halte ich mich wahrscheinlich für einen übelst guten Fahrradfahrer, weil ich noch nicht gelernt habe zu unterscheiden zwischen meinen Fahrradfähigkeiten und des des Bahnrad-Olympiasiegers beispielsweise. So möglicherweise. Ne? Ähm, das heißt. Wenn meine Fähigkeiten noch gering ausgeprägt sind, weiß ich in einem Fach auch überhaupt gar nicht, welche Fähigkeiten kann man in diesem Fach denn überhaupt noch entwickeln, was, was, was gibt es denn überhaupt noch zu wissen, das weiß ich ja auch noch nicht ganz am Anfang und deswegen schätze ich mich oftmals besser ein, als ich tatsächlich
1: bin. Und das ist der Dunning-Kruger-Effekt. Interessant, interessant. Ja, da werde ich auf jeden Fall bestimmt gut schlafen können. Äh, da wenn nicht Vollmond ist, oder? Genau, dann wenn wenn täusche ich, ich mich ist. da. Ja, <lacht> vielleicht täuschst du dich aber auch, weil die Mondtäuschung gibt es ja auch noch. Ne? Ach, guck. Siehst du mal. Was ist denn eine Mondtäuschung? kennen wir doch alle. Wir alle denken irgendwie, der Mond ist richtig riesig, wenn wir den von einem, von einem Hochhaus sehen. Oder. In der Ferne, dann ist er auf jeden Fall sehr klein. die wenn er hoch am Himmel ist, steht. Ne? Genau, richtig. Die Mondtäuschung ist der Grund dafür. Und das ist ein Effekt, dass der Mond in der Nähe des Horizonts viel größer aussieht, als wenn, man er, ja, hoch, wenn er hoch am Himmel steht. Und der Grund hierfür ist nämlich die Größenwahrnehmung eines Gegenstandes. Die erfolgt nämlich zu einem großen Teil in unserem Gehirn. Nämlich über das Wissen, wie weit ein Gegenstand entfernt ist. Wird die Entfernung unterschätzt, nehmen wir einen Gegenstand als kleiner wahr. Und da der Mond hoch über unseren Köpfen keine Anhaltspunkte liefert, wie weit er entfernt sein mag, erscheint er uns kleiner, als er wirklich ist. Das ist zwar, das ist so ungefähr die erste optische Täuschung. Sehen wir hier ihn jedoch hinter Häusern oder Bäumen oder Bergen, tut sich gewissermaßen eine Landschaft zwischen uns und dem Mond auf. Diese tiefen Information rückt ihn nämlich in weite Ferne und wir nehmen ihn dann als wesentlich größer wahr. Denn unser Gehirn kommt zur Schlussfolgerung, wenn dieser Mond da hinten am Horizont so viel weiter weg ist, als der Mond neulich über mir, aber die Netzhaut des Auges zugleich meldet, dass seine Abbildung gleich groß ist, dann muss der Horizontmond viel größer sein.
0: Oder aber, äh, wenn der Mond, den ich da hinten sehe, äh, so wahrgenommen wird von meinem Gehirn, wie ich ihn wahrnehme, aber die Häuser, die noch davor stehen, die ich auch sehe, die und die Größe haben, hm. dann muss ja der Mond viel näher dran sein, damit er und so weiter und so Und dann so fort.
1: erscheint er viel, viel größer. Das ist quasi die Mondtäuschung. Und ein Mond scheint ja auch öfter mal auf schöne Häuser <lacht> oder Hotels, wo wir gerade hingefahren sind. In das, Ach ja, das Hilberts Hotel. Hilberts Hotelchen.
0: Ja siehst du, da möchte ich einfach mal äh, das nicht, erklären. doch ich werde es natürlich auch erklären, Mach aber das doch so ein mal. bisschen was, da werde ich dich gleich so ein kleines bisschen mit einbinden. Interagier in, 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 mal mit mir. In der Hoffnung, dass die Interaktion mit dir dann tatsächlich auch klappt. Also erstmal, um das einzuordnen. Hilberts Hotel ist ein, ein Gedankenexperiment, eine Veranschaulichung, wie auch immer, äh, aus der Mathematik tatsächlich. Aha. Kommt äh, von dem Mathematiker David Hilbert, wie der Name das schon der sagt. David. Und ähm, ja, alle, die sich mit Math Mathematik auskennen, können wahrscheinlich wesentlich besser erklären, was dieses Gedankenexperiment aussagt. Für mich ist das ein, ein sehr paradoxes äh, Experiment, was mir wieder zeigt, dass Mathe total unlogisch ist, aber egal. Stellen wir uns mal Folgendes vor. Mathe ist so ungefähr das Logischste, was es auf der Welt gibt. Nein. Ja, gut. Da, also, da lege ich jetzt auch gerade mal meinen vorbereiteten Zettel zur Seite, weil das kann ich, das kann ich so nicht stehen lassen. So, und da kann ich sofort den Gegenbeweis führen, warum, äh, warum Mathe und auch Physik nicht logisch sind. Und warum? So. Zwei kurze Beispiele. Erstens, wenn ich in die Küche gehe. Ja. Und dort liegen zwei Äpfel auf dem Tisch. Ja. Und ich möchte diese Äpfel jetzt durch Nichts und niemanden teilen. Ja. Wie viele Äpfel liegen dann noch auf zwei. dem Tisch? Zwei, genau. Das heißt, zwei durch null ist gleich zwei. Die Mathematik wird dir sagen, diese Rechnung geht nicht. So, im richtigen Leben geht sie sehr wohl. Also von daher schon mal unlogisch. Das, das Zweite, beziehungsweise da, das nur Mathe verwandt, eigentlich meine ich Physik, aber diese beiden Fächer hängen ja irgendwie auch zusammen. Ich weiß jetzt nicht die Fachausdrücke, aber physikalisch, rechnerisch ist es möglich, dass du durch diese Wand gehst. Das ist möglich, durch die Wand zu gehen. Es wird im Leben aber niemals passieren. Aber rechnerisch ist das möglich. Ja, so. wenn ich mit Unmöglich. einer
1: bestimmten Geschwindigkeit dagegen laufe. Nein,
0: das hat was damit zu tun, dass irgendwie Atome ihre Position verändern und und dann eben halt durch andere Atome, logischerweise, da ist ja viel Platz dazwischen.
1: Ja, yeah, Moment mal, Tobi, ne? Mhm. Das ist ja eigentlich eine ganz geile Idee. Also ich, ich lehne mich jetzt einfach gegen die Wand und dann
0: ja, wie kann gesagt, ich irgendwann durch die Wand. Ja, lass das mal aus. Physikalischen Versuch. Ich kann dir aber jetzt schon sagen, wie das ausgeht. Es wird nicht funktionieren. Schade aber zurück zum Thema. Lass uns um Hilberts Hotel kümmern. Stell dir mal Folgendes vor. Es geht ja. in, äh, in, diesem ganzen, in dieser ganzen Thematik geht es viel auch um den Unendlichkeitsbegriff. Mhm. Wir haben also ein Hotel mit unendlich vielen Zimmern. Mhm. Ja? Und in diesem Hotel sind ebenfalls unendlich viele Gäste. Das heißt, unter dieser Prämisse könnte man sagen, das Hotel ist voll belegt. Unendlich viele Zimmer, unendlich viele Gäste, passt. So. Der Mathematiker Hilbert sagt aber, in dieser Situation gibt es jetzt doch eine Möglichkeit, sozusagen eine, und das ist das Paradoxe auch daran, eine Menge zu erzeugen, die größer ist als unendlich. Mhm. Indem ich nämlich, also ich kann ja jetzt nicht einfach, also es gibt ja kein freies Zimmer. Und wenn jetzt ein zusätzlicher Gast in dieses Hotel kommt, kann ich den nicht unterbringen. Es sei denn, ich mache einen Kniff. Ich sorge nämlich dafür, dass alle, die in diesem Hotel sind, ein Zimmer weiterziehen. Also Zimmer. der aus Zimmer 1 zieht in Zimmer 2. Dann ist das Zimmer 1 nämlich frei. Und da kann der zusätzliche Gast rein. Und da habe ich einen mehr als unendlich in unendlich viele Zimmer untergebracht. Mhm. Und das wiederum haut ja auch nicht hin. Nee. So. Und das ist eben halt dieses Hilberts-Hotel, dieses Gedankenexperiment, wo er halt aufzeigt. Oder beziehungsweise, was der Mathematiker damit zeigen möchte, ist, dass die Mengen der natürlichen Zahlen, der ganzen Zahlen und der rationalen Zahlen gleichmächtig sind. Mhm. Frag nicht nach, was das bedeuten soll. Ich kann mit diesem Gleichmächtig klingt immer für mich schon, sind gleich viele Zahlen drin, hat gleich viel Einfluss. Ja, man ich merkt, ich weiß, wir sind einfach Human- wir sind und, Geisteswissenschaftler. und
1: Geisteswissenschaftler, vergiss es.
0: So, Wir wurden danach gefragt, besser kann ich es überhaupt nicht erklären, ich finde dieses Gedankenexperiment total cool, unabhängig davon, was Hilbert zu Tell aussagen soll, nehme ich das auf jeden Fall mal mit, um mit meinem Bruder nochmal über Mathe zu diskutieren ich und ihm das man. eben halt mal zu sagen, mal sehen, was er dazu sagt so. Äh, bin ich, bin ja, ich sehr gespannt, halt,
1: wie es gelaufen ist. Ich finde das auf jeden Fall schwachsinnig, nicht
0: darüber nachzudenken. Das ist voll die Zeitverschwendung für mich. Ja, das muss ja irgendeinen Grund haben, dass der es das gemacht hat. Und ähm, es, es gibt, habe ich gelesen, es gibt halt auch noch andere Methoden, äh, das zu machen. Zum Beispiel reicht es auch aus, wenn alle, die eine ungerade Zimmernummer haben, in die nächste ungerade Zimmernummer umziehen. Das würde auch funktionieren. Die geraden können natürlich alle bleiben in ihren Z mhm. Zimmernummern, wie sie sind. Das geht eben halt auch. Andersherum wird es natürlich auch gehen, die Leute, die in den geraden nee, weil dann ist das Zimmer 1, obwohl ja, dann ist das Zimmer 2 frei. Okay, dann könnte ich den neuen Gast in Zimmer 2 ja, ja. unterbringen, das stimmt. Ja, aber
1: äh, das zu Hilberts Hotel auf jeden Fall. Ja, okay, weird auf jeden Fall. Hat für mich oder hat bei mir tatsächlich innerlich so eine leichte kognitive Dissonanz ausgelöst. Kannst du mir noch mal kurz erklären, was eine kognitive ja. Dissonanz ist, so ganz spontan? Ja, eine kognitive Dissonanz entsteht, wenn ähm, zwei zugleich bei einer Person bestehenden Kognitionen einander widersprechen oder ausschließen. Also Beispiel, ich finde Rauchen total klasse, aber auf der anderen Seite, Rauchen erhöht das Krebsrisiko und zwar immens. Und dieses Erleben dieser Dissonanz führt zum Bestreben der Person, den Spannungszustand, welcher in der Person entsteht, aufzuheben, indem er sich eine Umgebung sucht, ja, indem die Dissonanz quasi verringert wird oder selektiv Informationen gesucht werden, die Dissonanzen aufheben oder die bestimmte Dissonanzen. Beispiel jetzt, das Wissen über ein erhöhtes Krebsrisiko kann bei Rauchen kognitive Dissonanz hervorrufen. Das habe ich ja gerade eben schon erklärt, denn die positive Einstellung zum Rauchen steht im Widerspruch zu den unerwünschten Konsequenzen, nämlich Krebs bekommen. Und jetzt gibt es so drei Möglichkeiten, wie du diese, diesen Spannungszustand in dir, diese Dissonanz redukt, ähm, reduzieren kannst. Man nennt das auch Dissonanzreduktion. So. Hm. Erstens wäre eine Möglichkeit, nämlich die kognitive Dissonanz zu vermeiden, indem ich sie nicht wahrnehme oder die Informationen einfach leugne. Das zweite wäre, indem ich meine Einstellung oder mein Verhalten ändere. Also ich höre auf zu rauchen, ich verzichte darauf, ich werte den äh, Mediziner zum Beispiel ab, der sagt, Rauchen ist nachweislich schädlich für die Lunge oder, weiß ich nicht, stelle die Studie in Frage, die das äh, anzeigt. Eine dritte Möglichkeit, das ist die letzte, wäre nämlich die selektive Beschaffung und Interpretation, Dissonanz, Reduzieren der Informationen. Also, man sagt zum Beispiel, ja, Helmut Kohl ist doch auch 80 geworden mit Rauchen und mit Cola saufen. Also. Es war Helmut Schmidt. Helmut Schmidt. <lacht> ja, siehst du, du wusste doch, dass ich falsch liege. Falsche Partei, falsche Zeit, falscher Mensch. Aber egal, Helmut Schmidt ist doch auch 80 geworden. Mit ja, oder 90, ich weiß gar nicht, wie alt der geworden ist. Also ist sehr alt geworden. Sie 97. Siehst du, so. 97 mit Rauchen und Cola saufen bis zum Gettner. Ja. Das nutzen auch ganz viele Raucher tatsächlich als äh, Argument, ne? So, ja, der ist doch auch so alt geworden. Warum sollte ich denn nicht so alt werden? So. Ja. Das ist eine kognitive Dissonanz. Das, ja. Äh, ja, ja. So. Ja, ja, ah.
0: ja. Ja, ja, ja. Ja, <lacht> genau. ja. ja ich, ich würde sagen, dann sind wir auch mit dem zweiten Teil durch ja. und äh, gehen in ja. die musikalische Abteilung.
1: Ja, ja. ja. kann Ja, Was machen. Mach Wir sind zurück mit der Late Machado Playlist. Ihr kennt das Spiel Tobi fängt an. <lacht> ja, okay. Ähm,
0: nachdem ich ja vorhin das Lied Long Way, was ja auch gewissermaßen zu, unser, und, äh, zu unserer Serie hier <lacht> passt, das war nämlich bis hierher zur letzten Sendung ein langer Weg, Noah hat gesagt über ein Jahr, dann ist es jetzt das letzte Lied, was ich draufsetze auf die Playlist in einer Psychologie-Sendung. Und äh, auch das passt gewissermaßen vom Titel her dazu, denn von der Band Semisonic setze ich das Lied
1: Closing Time auf die Playlist. Nice. Ich setze von The Walters I wanna be good. Oder? I wanna be a good one. Oder? Ich muss das nochmal nachgucken. I, I wanna, wanna be, be good. good. Ja. Das passt, das passt schon. Das passt schon, glaube ja, ich. Aber damit ja, sind wir im dritten Teil, das genau. jetzt ganz schön, also es war paradox, diese Tour. Nachdem hier. wir,
0: ja, nachdem wir in den ersten Teilen äh, viel über Prinzipien, Gesetze, Effekte und Täuschungen und so weiter und so fort geredet haben, werden wir ähm, bis auf eine Ausnahme, glaube ich, hier im dritten Teil nur über Paradoxien und Dilemmata reden. Und ganz damit genau. ihr das einordnen könnt, wird nur uns jetzt als allererstes mal erklären,
1: was Dilemmata und Paradoxien denn eigentlich sind. Genau, denn ein Dilemma oder ein moralisches Dilemma liegt nämlich dann vor, wenn wir uns in einer Situation zwischen mehreren gleichermaßen inakzeptablen oder zumindest unangenehmen Alternativen entscheiden müssen, die sich gegenseitig ausschließen. Im Alltag dürften wir eher mit moralischen Konflikten konfrontiert sein, die zwar unangenehm sind, aber nicht existenziell. Wenn wir zum Beispiel entscheiden müssen, ob ein Bettler Geld, ge ob wir einem Bettler Geld geben oder besser nicht, dann haben wir sicherlich gute Gründe für oder gegen diese beiden Optionen. Eine Paradoxie hingegen ist eine Handlungsaufforderung, die befolgt werden muss, aber nicht befolgt werden darf, um befolgt zu werden. Ganz schön paradox, ne? Äh, ja. So, also ein Beispiel. Ähm... Sei spontan. So, diese Art von Aufforderung versetzt nämlich den Empfänger in eine unmögliche Situation, da er, um ihr nachzukommen, spontan in einem Kontext von Gehorsam sein müsste. Also, sei spontan. In ich, einer unspontanen Situation. Ganz quasi. genau, und ich befehle dir das gerade. Das hat nichts mit Spontanität zu tun. Genau. Das ist total dämlich. Dilemmata, wie gesagt, ist halt hm, man kennt doch das aus dem Philosophieunterricht, dieses Experiment. So, das du stehst am Heinz genau. Das Heinz-Dilemma,
0: das ist nicht das mit den Bahngleisen, ich, ich weiß welches du meinst, aber das, also das mit den Bahngleisen kennt man und das Heinz-Dilemma ist glaube ich auch so eins der bekanntesten, da geht es ja um die Medikamente in der Apotheke zum Beispiel. Ne? Meine Frau ist schwer krebskrank und ich möchte die Medikamente ja. dafür hm. haben, aber die Krankenkasse bezahlt das nicht und der Apotheker will es mir so nicht geben bin ich jetzt also bereit, in die Apotheke einzubrechen, gegen das Gesetz zu verstoßen, um die Medikamente zu besorgen, um meine Frau zu retten. Ah. So. Das ist eben halt das moralische das, das Nicht-Zu tun ist ein moralisches Dilemma, das doch zu tun ist auch ein moralisches
1: Dilemma. Also ihr habt zwei Möglichkeiten: Weg A oder Weg B. Und beide ein sind Ziel zu erreichen, beide sind scheiße. <lacht> Ganz einfach. Und Paradox ist einfach etwas Widersprüchliches. Genau. Ganz easy peasy. Und dementsprechend können wir auch mit einem ersten Paradoxon ja. beginnen. Ne? Das Jeff's Jeff Hons. Das Jeffons-Paradoxon als erstes und
0: tatsächlich haben wir das auch schon mal in der Sendung gehabt. Nee. Das Jeffons paradoxon in, ich meine, äh, als wir die Wahlprogramme vorgestellt haben in der Sendung, wo auch das Wahlprogramm der FDP dabei war, da habe ich kurz über das äh, Jevons-Paradoxon geredet. Das ist nämlich ein Paradoxon, was aus der Ökonomie kommt und geht auf William Stanley Jevons zurück. Und äh, der hat die Beobachtung gemacht, dass ähm, die... Aufgrund der technologischen Entwicklung äh, effizientere Nutzung eines Rohstoffes nicht dafür sorgt, dass weniger von diesem Rohstoff verbraucht werden, sondern dafür ah, sorgt, dass mehr von diesem die Rohstoff verbraucht
1: wird. So da war
0: das, da war das die Glühbirne, wo man gesagt hat, okay, wir ähm, wir brauchen ein beziehungsweise eigentlich ging es um Strom, Genau. wo man gesagt hat. Ähm, wir müssen Glühbirnen entwickeln, die weniger Strom verbrauchen. Und dann mhm. hat man die Glühbirne mit dem Wolframdraht draht entwickelt. Äh, die hatte aber eben halt auch den Vorteil, dass sie günstiger war als die andere. Deswegen haben mehr Leute die gekauft und es werde, wurde im Endeffekt mehr Strom verbraucht, obwohl sie eigentlich entwickelt wurde, weniger Strom zu verbrauchen.
1: Ja, klar, genau. So,
0: Das ist so ein klassisches jevons paradoxon Ah, interessant. Ja. Interessant. Und das damit ja habe so ich euch auch überhaupt
1: nicht angelogen. Nee. Ja, aber... Lügner kann man trotzdem sein, nämlich ja. auch ein Lügnerparadox gibt es. Ein Lügnerparadox ist nämlich in der Philosophie bzw. Logik, da ist ja vorhin schon drüber geredet, Tobi, mhm. ein Paradoxon, das entsteht, wenn ein Satz seine eigene Falschheit bzw. Unwahrheit behauptet. Und ich glaube, der einfachste Satz, um das zu zeigen, ist, dieser Satz ist falsch. Die Paradoxie dieses Satzes besteht nämlich darin, dass sich nicht vernünftigerweise behaupten lässt, er sei wahr oder falsch. Angenommen, er wäre jetzt falsch, dann würde das zutreffen, was der Satz selbst behauptet und er müsste also wahr sein. Richtig. Nehmen wir aber an, er sei wahr, dann trifft das, was der Satz behauptet, nicht zu, was bedeutet, dass er dann falsch wäre. <lacht> Ja. ja,
0: stimmt. Funktioniert halt. Also das ist schon ein kleiner Vorgeschmack, liebe Leute, auch mit was für Dingen wir uns im Laufe der vor uns liegenden Philosophie-Reihe vielleicht mal auseinandersetzen. Da werden nämlich solche Gedankenexperimente vielleicht noch nicht ganz zu Beginn, aber im Laufe der Sendung äh, immer mal wieder auftauchen. Und äh, unter der Voraussetzung, dass du fertig warst mit dem
1: Ich bin fertig. Okay. Du hast jetzt mit der Sorites paradoxie Ja, genau. Dann beginnen. mache ich
0: nämlich die Sorites paradoxie und die auch auf eine gewisse Art und Weise eine äh, philosophische Fragestellung ist. Und zwar geht es um Haufen. Kackhaufen? Nein. Äh, wir Vollhaufen. nehmen mal als Beispiel einen Sandhaufen. Geldhaufen. Und mit dem Geldhaufen geht das auch. Also eigentlich geht es genauer gesagt um unspezifische oder unpräzise. Begriffe, um vage Begriffe geht es in diesem Paradoxon und als Beispiel wird hier der Sandhaufen genommen. Also, stelle dir einen Sandhaufen vor. Ja. Okay. Wenn ich jetzt von diesem Sandhaufen einen Sandkorn wegnehme, ist das dann immer noch ein Sandhaufen? Ja. Okay, wenn ich noch einen wegnehme, ist ja. das dann immer und so, Noah wird nie sagen können, irgendwann, nein, nein. Wahrscheinlich, wenn ich den letzten wegnehme oder den vorletzten oder so. Aber es gibt keine Definition, ab wann, ab wie viel Sandkörnern ist ein Haufen ein Haufen. Ja. Und wenn es diese Definition gäbe, dann gäbe es ja das eine Sandkorn, was den Unterschied macht zwischen Haufen oder Nichthaufen. Stimmt. So. Und das gibt es nicht. Also, Uff, wenn, wenn ich jetzt von 1000 um, nur um eine Zahl zu nennen, von 1000 Sandkörnern ausgehe und du sagst mir, das ist ein Haufen. Jetzt nehme ich einen weg, sind 999, sagst du, ist, auch, ist immer noch ein Haufen. Jetzt nehme ich noch einen weg, sagst du, ist immer noch ein Haufen. Das heißt, ich kann jetzt beliebig viele wegnehmen, es bleibt, es bleibt immer in einem Haufen, hm. was nicht geht. Weil irgendwann muss es aufhören, ein Haufen ja, zu sein. Klar, Umgekehrt bist. ist es aber genauso. Wenn ich jetzt ein Sandkorn hier hinlege, dann würdest du wahrscheinlich noch nicht sagen, dass das ein Sandhaufen ist. Nee. Welchen zweiten Sandkorn dazu lieg, würdest du das auch nicht sagen. Welchen dritten dazulegt, auch nicht, einen vierten auch nicht. Und so auch da, auch so rum, es gibt nicht die Zahl, wo man sagt, ab da beginnt es ein Haufen zu sein. Mhm. So und ähm, ja, die, die äh, Paradoxie zeigt eben, ähm, dass es keinen nicht willkürlich äh, beschlossene Anzahl von Elementen geben kann, aus denen ein Haufen beispielsweise ähm, mindestens bestehen muss. Und äh, es gibt auch verschiedene, also das kann man ja auch aufs Geld, auf den Geldhaufen oder so, das kann Natürlich. man auch vage wa Begriffe halt einfach ähm, anwenden. Und ähm, ja. Ja. Genau. Also es geht so ein bisschen um unsere Intuition, weil wir natürlich die ganze Zeit sagen so, ja, nee, zwei Sandkörner können kein Haufen sein. Und irgendwann, wenn man genug dazu liegt, haben wir halt das Gefühl, ja, jetzt ist das für mich ein Haufen. Vielleicht machen auch andere Leute noch den Unterschied zwischen Haufen und Häufchen oder mhm. irgendwie sowas. Ja, aber es gibt da eben halt nichts Definiertes. Und wenn man sich dann tatsächlich gedanklich mit Begriffen auseinandersetzt und versucht, sie in der Wissenschaft spielt das eine große Rolle, dass ich Begriffe, die ich verwende, definiere. So so gesehen kann ich den Begriff Haufen über, wissenschaftlich überhaupt gar nicht verwenden, weil er schlicht und ergreifend nicht definierbar ist. Ganz
1: genau so ist es nämlich. Sehr verwirrend. Da möchte ich schon glatt wegsegeln mit dem Schiff des Theseus.
0: Oh, Schiff des Theseus, das, ja. klingt, das klingt nach altem Griechenland ja, oder ist so. Es, auch. es ah. ist äh,
1: tatsächlich ein Paradox, was schon in der Antike bekannt war. Das berührt nämlich die Frage, ob ein Gegenstand seine Identität verliert, wenn viele oder gar alle seine Einzelteile nacheinander ausgetauscht werden. Mm. Hierzu gibt es nämlich einen Text. Ähm, das Schiff auf auf dem Theseus mit den Jünglingen lossegelte und auch sicher zurückgekehrt ist, eine Galeere mit 30 Ruderern, wurde von den Athenern bis zur Zeit des Demetros Phaleoros, keine Ahnung, aufbewahrt. Von Zeit zu Zeit entfernten sie daraus alte Planken und ersetzten sie durch neue Intakte. Das Schiff wurde daher für die Philosophen zu einer ständigen Veranschaulichung, zur Streitfrage der Weiterentwicklung. Denn die eine behaupteten, die einen behaupteten, so das Boot sei nach wie vor dasselbe geblieben. Die anderen hingegen sagten, es sei nicht mehr dasselbe.
0: Auf welcher Seite stehst du denn?
1: Boah, schwierig. Hm. Also für mich wäre es dasselbe, weil ich weiß, dass einfach das Schiff ein Schiff ist. Es ist einfach Material, was wir zusammengebaut haben, und wir geben dem Ganzen einfach einen Wert. Und benennen es zum Beispiel. Und es wird auch immer dieses Schiff bleiben, weil das unser Konzept ist, was wir im Kopf uns ja gut, aber zusammengelegt es ja, haben.
0: Es gibt ja 20 Schiffe jetzt beispielsweise, ja. die da nebeneinander stehen. So, ja. Alle aus unterschiedlichem Material, alle auf unterschiedliche Art und Weise gebaut. Trotzdem sind es alles Schiffe, weil ja. unsere Definition von Schiff ist halt schwimmt auf dem Wasser. So, um es einfach auszudrücken. Und... Wenn ich jetzt von diesen 20 Schiffen, 10 bleiben da halt einfach liegen, die anderen 10 sind unterwegs und werden wie in dem Beispiel, da geht was kaputt, wird repariert, Planken werden ausgetauscht hier und da, dann würde das ja bedeuten, dass es für diesen Gegenstand überhaupt gar keinen Unterschied macht, ob ich da Dinge austausche oder nicht, Macht's es bleibt nicht. immer derselbe. Ja, genau. Okay, auf der Seite, ich bin tatsächlich für mich also selber gibt, auch nicht so richtig entschlossen. es gibt halt
1: einen Neuzustand, ne? So, ja. Wenn der Neuzustand, wenn da was ausgewechselt wird, dann ist das halt kein Neuzustand mehr, aber es ist und bleibt dasselbe Produkt am Ende, ein Schiff. So. Ja, aber genau genommen ist ja tatsächlich keine nicht, nicht
0: dasselbe, was du dir gekauft hast ursprünglich mal, als es neu war. Ja, also weil nicht es nur, da dass neu es war. Ja, so. ja, ja, ja. So ist dann die Frage, neu und alt ist es dann, oder ich übertrage das mal äh, auf eine andere Frage, da wird es jetzt tatsächlich auch so ein bisschen relevanter für uns, weil jetzt hat es mit den Menschen was zu tun. Hm. Wir wissen doch, dass im Durchschnitt sich alle sieben Jahre bis zum 21. Lebensjahr alle Zellen des Körpers mal erneuert haben. Bin ja. ich dann immer noch derselbe Mensch? Ja, bist du. So, würde ich in diesem Fall auch sagen. Tatsächlich, aber das Gedankenexperiment auf ein Schiff bezogen finde ich schon, interessant, ist weil, schon sehr interessant, weil tatsächlich ist es eigentlich, also ich tende ja eher dazu zu sagen, dass es nicht mehr dasselbe Schiff ist, so wenn für wirklich alle Teile ausgetauscht wurden, hm. dann kann es ja nicht mehr dasselbe
1: eigentlich sein. Eigentlich nicht, deswegen rede ich da gerne von einem Neuzustand. Der Neuzustand Für, ist nicht mehr gewahrt. Vielleicht
0: müsste man noch mal den Unterschied zwischen Wenn man da komme ich immer durcheinander konntex. zwischen dasselbe
1: und das gleiche
0: ja. deutlich machen, so weil es ist wahrscheinlich immer noch das gleiche, nämlich ein Schiff, aber es ist nicht mehr dasselbe. Nee, das kann sein, ja. So, so. und da merkt man schon, das ist das ist ein allmächtiges Experiment, ja. <lacht> Dann kommen wir zu dem Allmachtsparadoxon, das ist auch wieder was sehr philosophisches, äh, was sehr philosophisches und zwar geht es da so ein bisschen um die Fragestellung oder Da liegt auch ein Gedankenexperiment dahinter. Wir stellen uns nämlich also vor, es gäbe ein allmächtiges Wesen. In unserer westlichen Vorstellung würden mhm. wir jetzt als allererstes sagen, eher so Gott oder sowas, ja. unsere Vorstellung von Gott. Und ähm, jetzt ist die Fragestellung an diesem Paradoxon oder das Beispiel ist, äh, wenn wir jetzt mal annehmen, es gibt dieses allmächtige Wesen auf dieser Welt. Mhm. Könnte das allmächtige Wesen was ja allmächtig ist, einen Stein erschaffen, der so schwer ist, dass das allmächtige Wesen ihn nicht hochheben kann. Puh. So, theoretisch muss es das können, weil sonst wäre es nicht allmächtig, wenn es dazu nicht in der Lage Leben. ist. Gleichzeitig, genau wenn es das herstellt, aber nicht hochheben kann, ist es ja auch nicht allmächtig, weil es kann ja alles hochheben. Richtig.
1: Weird. Wirklich paradox.
0: So, und äh, das berührt ja tatsächlich sogar die Frage, gibt es einen Gott? Tut es. So, weil man natürlich sagen könnte, wenn, 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 wenn Gott das die einzige, die einzig perfekte Instanz ist, die es gibt. Wie kann es denn sein, dass diese perfekte Instanz unperfekte Lebewesen schafft?
1: Das macht ihn ja selber auch unperfekt. Und da, ab diesem Zeitpunkt, sind die Atheisten entstanden.
0: <lacht> ja, das Ding ist nämlich, wenn man, wenn man, das kommt natürlich auch aus der Logik, äh, dieses Paradoxon. Wenn man jetzt ähm, diesen Satz oder diese Frage, kann ein allmächtiges Wesen einen so schweren Stein erschaffen, dass es ihn selbst nicht hochheben kann, wenn man das so ein bisschen reduziert, diese Aussage, auf das Wesentliche, dann ähm, bleibt in einem ersten Reduktionsschritt die Frage übrig, kann ein allmächtiges Wesen etwas erschaffen, worüber es keine Macht hat und trotzdem allmächtig bleiben oder noch einfacher formuliert, ähm, dann äh, geht es darum, kann ein allmächtiges Wesen seine Allmacht abgeben und sie gleichzeitig behalten? Das ist eigentlich zusammenformuliert sozusagen die ja. Frage, die dahinter steckt. Interessant. Ja. Sehr interessant. Das Allmachtsparadoxon. Das ist sehr allmächtig, das ist, der Name ist Programm. Apropos, Name ist Programm. Ja, als äh, letzten, letztes Thema, als letzten Punkt äh, dieser Sendung hast hm. du ja noch etwas mitgebracht. Genau. Der Name ist da auch sehr bekannt und äh, gewissermaßen anderen als Programm. Im
1: Kontext, ne? ja, Münchhausen. Also viele kennen wahrscheinlich das Münchhausen-Syndrom, das münchhausen bei proxy oder Stellvertreter-Syndrom. Yeah. Darum soll es jetzt nicht gehen, jetzt geht es um das... Münchhausen-Trilemma. Ein Trilemma? Genau, oh. richtig. Drei Möglichkeiten also. Hier geht es nämlich um die Frage, ob es möglich sei, einen letzten Grund im Sinne einer letzten Ursache zu finden, beispielsweise beziehungsweise wissenschaftlich zu beweisen. 42. Nachdem Begründer, 42. ja, 42. Nach dem Begründer Hans Albert müsste jeder Versuch einer letzten Begründung scheitern, beziehungsweise ins Münchhausen-Trilemma. Warum denn das? Wie das Wort nämlich Trilemma schon sagt, führt jeder Versuch der letzten Beweisbarkeit zu einem der drei folgenden Ergebnisse. Entweder dem Zirkusschluss, also die Zusammenfassung soll die Prämissen, also Annahmen beweisen, Hierfür wird aber die Prämisse benötigt, um überhaupt diese Zusammenfassung, also die Conclusio, zu formulieren. Zweitens, mhm. den infinitiven Regress, also es wird immer wieder eine neue Hypothese über die Begründbarkeit eines letzten Grundes formuliert, die sich jedoch wiederum als unzureichend erweist oder wieder in einen Zirkel führt, oder? Damit, für, für
0: mein Verständnis bei den ersten beiden Punkten damit das auch richtig ankommt. Also entweder gibt es die Möglichkeit, dass ich immer wieder äh, eine neue These formulieren muss, die mich, um es einfach auszudrücken, auch nicht weiterbringt. Das ja. ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, dass ich sozusagen etwas
1: äh, versuche, etwas mit sich selbst zu begründen, dieser Zirkelschluss. Genau, das, das wäre du, du fasst das zusammen, mhm. was quasi zusammengetragen wurde, um das zu beweisen, und das würde gar nicht gehen, hättest du deine Prämisse nicht. So. Mhm. Und das dritte ist halt der Abbruch, <lacht> ähm, ne? also der Abbruch des Verfahrens an einer Stelle und der Dogmatisierung, also Gesetzmäßigkeit quasi, ähm, der dortigen Begründung, also dass man sagt, ich kann das nicht weiter begründen, deswegen ist das jetzt die letzte Möglichkeit und dann ist das jetzt okay. hier einfach der Fall fertig. Ja, das ist das Münchhausen trilemma
0: Und äh, das war eine Aneinanderreihung an Erklärungen von unterschiedlichen Begriffen, Phänomenen, Paradoxien, Dilemmata, bla bla bla, bla bla, bla die im Zuge des langen Zeitraums, über den jetzt unsere Psychologie-Reihe lief, äh, bei uns aufgelaufen sind, und die wir hier in der letzten Sendung noch mal zusammenfassen wollten. Mir hat sehr gut gefallen genau. daran, äh, dass da viele Dinge dabei waren, die auch schon die Psychologie berühren und äh, von dem her eine gute... Brücke bilden, denn es ist jetzt, ist, jetzt ist an der Zeit, wo wir uns, wo wir uns von der Psychologie-Reihe verabschieden.
1: I see you. Es war so schön I mit dir. See you. Okay.
0: Reicht. Nein, also äh, tatsächlich, yeah. über Jahr, <lacht> tatsächlich über ein Jahr. Tatsächlich über ein Jahr Psychologie-Reihe. Vorhin, yes. als du es gesagt hast am Anfang der Sendung, dachte ich schon wieder krass. Okay. Äh, habe ich gar nicht auf dem Schirm, dass flies. es so lange war. Time Flies, das ist wirklich
1: so. Und Witzig, ich habe in zwei Monaten schon wieder Geburtstag, du auch. Ja, ja Gott,
0: du <lacht> ähm, und ja, es ist tatsächlich so: nächsten Monat erwartet euch dann an dieser Stelle die erste Folge unserer neuen Reihe, unserer Philosophie-Reihe. Yeah. So viel sei schon mal gespoilert in den ersten beiden Sendungen der Philosophie-Reihe ähnlich wie in dieser Reihe auch, nähern wir uns natürlich erstmal dem Fach und wollen so ein bisschen erklären, was ist denn das Fach überhaupt, aus welchen, Unterfächern besteht dann das und was für Namen und Epochen und so weiter und so fort aus der Philosophie sollte man denn kennen. Und danach werden wir uns dann Sendung für Sendung immer eine Epoche vornehmen und werden darüber so ein bisschen reden, was war denn so die Denkweise in dieser Zeit, welche berühmten Philosophen hat es denn da gegeben, über welche Themen wurde sich Gedanken gemacht und im Unterschied zur Psychologie-Sendung haben wir uns dann vorgenommen äh, in den philosophie die ersten beiden Teile genau für das zu nutzen, was ich eben gerade dargestellt habe. Und im dritten Teil dann sozusagen in einen freien Gedankenaustausch, in eine freie Diskussion zu gehen und über Der die Dinge, Dinalog. die wir vorher erklärt haben, einfach auch mal ein bisschen zu diskutieren.
1: Safe. Deswegen freut euch auf jeden Fall darauf und schaltet auch nächstes Mal wieder ein, aber auch gerne nächste ah, ja. Woche. Nächste Woche äh, werden wir dann
0: reden über die
1: multi Genau. Also, wie viele Sorten Chips soll es eigentlich noch geben? <lacht> Ganz einfach. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Küsschen aufs Süßchen. Und
0: tschüss. Tschüssi Koffi.